0: Hej och välkommen tillbaka till podden Vi Hörs med oss från Bauer Media. Johnny Strömmen heter jag och är försäljningsdirektör på Bauer Media. I den här podden delar jag och Anke Berglund på vår brandpartnership-avdelning vanligtvis med oss av det som händer hos oss på Bauer inom ljudbranschen så stort. Men i februari var jag och Anki på plats vid den prestigefyllda galan vattaren i stadshuset som arrangeras av Sveriges annonsörer. Och där fick världen träffa mitt i såret av seglädje både de som har vunnit intervjuar några av bästa, Sveriges bästa inom reklam och nämligen de som vann då 100 Hundravattaren inom alla dess kategorier. Det i sig till att vi fördjupade vårt samarbete med Sveriges annonsörer och anledningen till att vi släpper ett speciala snitt varje kvartal. Som ni vet släpper Sveriges annonsörer nu mer intressanta marknadsinsikter en gång per kvartal. Och i första avsnittet så hade vi med oss Karin Fredlund som är journalist och som bevakat, analyserat och kommenterat reklam och varumärkesfrågor i över 40 år. I det avsnittet diskuterade vi marknadsinsikten och vikten av långsiktighet i sin marknadsföring. Karin är ju även med oss här idag så att jag tänker passa på att säga hej Karin och kul att se er igen.
1: Hej, kul att vara här igen.
0: Härligt. Och dessutom så har vi ju med oss Kai Johansson från Capero som har gjort en studie över marknadsavdelningens roll och ansvar idag och i framtiden. denna idénas studiet på ett antal djupintervjuer med både marknadschefer på stora bolag samt en webbankett till marknadschefer, sälj- och affärschefer och VDR från största reklamköpande företagen. Både inom business to business och business to consumer. Hej och välkommen igen till podden med Hörsky.
2: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Ja, härligt. Jag tänker för de lyssnare som inte känner till dig, skulle inte du kort kunna berätta vem du är och vad Capero gör?
2: Ja, eh, Kai heter jag då. Som sagt, och jag är en av eh, grundarna till Capero. Och eh, Ja, eh, vad gör vi? Vi brukar säga att vi är managementkonsulter som är specialiserade inom marknadsföring och media. Vi har alltid haft lite problem med den där etiketten för jag har inte alltid haft så positiva associationer till managementkonsulter men det är den typen av jobb vi vi gör och och, och man kan säga att det vi gör är ju att vi hjälper då marknadsavdelningar och mediebolag att bli mer effektiva och få mer effekt av det man gör. Hjälper dem med struktur, organisation, processer, sådana frågor. Inte det kreativa, inte om det ska vara rött eller grönt, det är inte vår profession. Men hjälpa till på att bli effektiva i
0: arbetssättet. Ja. ja, härligt. Kapiro eh, har nyligen presenterat den här studien på uppdraget av då Sveriges annonsörer med inramningen Marknadsavdelning 23. Roller, organisation och ansvar. Och som nu egentligen uppdelat till tre huvuddelar. Eh, för de som inte har tagit del av de här insikterna skulle du kunna vara en kort synopsis eh, av studien så vi kan gå in lite närmare på varje del därefter.
2: Ja, Nej, men man kan säga att den består egentligen av tre, tre huvuddelar så att säga. Det första är organisation och ansvar. Där vi tar reda på lite grann hur ser marknadsavdelningarna ut idag? Roller, ansvar, vad ansvarar man för och sådana saker. Så är den första delen. Del två handlar om kanaler och content. Allt det här vi gör och jobbar med och kommunicerar runt. Och där tittar vi liksom på kanaler och vad vi gör och, och, och de sakerna. Sen Avslutningsvis så tittar vi på processer och samarbete. Hur går arbetet till i vardagen? Vem samverkar man med och hur fungerar det där? Och var finns det utmaningar? Så det är egentligen de tre huvuddelarna. Och sen så avslutar vi med att titta lite framåt. Och givet de här utmaningarna på de här tre områdena. Hur behöver man tänka framåt då? För att vässa sin marknadsavdelning egentligen. Ja men det
0: låter som en spännande inledning. Ja
3: verkligen och jag tänkte på det Karin. Du fick ju ta del av den här... I dina rapporten och, och gjorde en artikel på den som också finns publicerad då på Sveriges annonsörs hemsida. Eh, men de här tre key aways som, som finns, skulle du liksom, när du tog del av den här rapporten var det någonting som förvånade dig liksom, utifrån din erfarenhet?
1: Nej, kanske inte egentligen förvånad. På ett sätt så blev jag blev lite deppig. Ja. Ja. Man, man ska inte säga att det var bättre förr, men mm. det var enklare. Mm. Och det blir bara svårare och svårare att vara marknadschef, det, det märker man ju. Utvecklingen har ju gått väldigt snabbt på många områden. Däremot så tycker jag att kompetensutvecklingen har liksom inte hållit jämna steg med utvecklingen i övrigt och det märker jag tycker jag i, i den här rapporten. Vad, vad, tror, vad beror det på då? Jag tror att, alltså jag tycker att det är jättesvårt att svara på en sån fråga, för jag tror mm. att man helt enkelt inte förstår. Och man, man tror att man förstår, det framgår ju väldigt tydligt, man, man tror att man är bra på att ge en brief, man tycker att man är bra på det ena och det andra, men, man, men det stämmer inte. Mm. Och det finns ju, egentligen hur mycket forskning som helst som visar det, att man ska vara liksom tydlig, man ska vara bred och allt och här så är det uppsplittrat och otydligt. Så att ja, mm. man, man ser att det finns väldigt mycket att göra. Mm. Fortfarande.
0: Ja, ja. Mm. men Om vi går in på den första delen då, Kaj, av studien som berör då organisation och ansvar så har ju dagens maktisandelen ganska bred uppgift som din är på, Karin, och är med i väldigt många olika områden. Vad innebär detta i, i, ja, men i praktiken och utmaningen som faktiskt studien visar på?
2: Ja men till att börja med innebär det att man är inblandad i en väldigt massa olika frågor mm. eh, och eh, så att man blir inblandad mycket och samtidigt så finns det en hel del områden där man ändå inte är ytterst ansvarig så att man är inblandad mycket men är inte ytterst ansvarig på, ett helt, på en hel del områden så det där skapar utmaningar.
3: Jag tog också del av eh, rapporten och det som var intressant just om det här segmentet då, då tyckte jag att antalet specialistroller har ökat med 68% de senaste 3-5 åren. Eh, vad, vad, vad finns det för intressant att säga gällande det?
2: Ja men alltså det här med specialistroller är, är ganska spännande för det ser vi väldigt mycket i vårt dagliga arbete också att det har ju blivit väldigt mycket fler specialister och det hänger ju ihop med teknikutvecklingen. Mm kommer nya kanaler och då behöver man specialister för de kanalerna och helt plötsligt så har vi väldigt mycket specialister eh, och, och, och det där blir liksom lite problematiskt för att specialisterna har liksom Massa olika... De s- driver sina frågor och sina perspektiv. Mm. Så att vi brukar nästan säga att, att man, det uppstår någon sorts eh, religionskrig liksom, mellan olika specialister och professioner där man har olika sätt att se på marknadsföring och vad man ska åstadkomma. Mm. Och det där driver liksom inte framåt utan det snarare skapar röriga processer, otydliga mandat och, och till och med konflikter ibland.
3: Ja, svårt att få ihop alla delar. Ja. ja.
2: Och det man också kan säga där... Eh, är ju att eh, man ser att även by, byråerna har ju eh, staffat upp med specialister så både marknadsavdelningen och byråerna så att vi är fler specialister inblandade överallt.
1: Mm. Jag, jag kan inte säga heller att ni har hittat några lagledare utan det, alla delar spelar sina, på sina egna planer. Stämmer det?
2: Ja, det kan man väl säga. För det, det som händer blir ju att eh, organisationerna blir väldigt eh, kanaluppdelade. Man, samarbe- man får inte till samarbetet tvärs.
1: Och när man då tar in sådana många specialister, så gör man väl det antar jag för att man tycker att man, tjänar, man sparar pengar på kuppen. Men gör man det?
2: Alltså, processerna blir ju nästan alltid rörigare. Så att eh, jag skulle säga att eh, egentligen är det svårt att se att man sparar några pengar. Men jag tror att man egentligen inte kanske i första hand gör det så mycket för att spara pengar, utan man gör det för att adera så att säga kvalitet och addera expertis, det tror jag är liksom drivkraften bakom för man känner att man behöver ha den här expertisen på så många olika områden men samtidigt ser man ju att det är svårt att få ut värde på den expertisen mm. Mm.
0: Ja men vi är inne på det, på det området, tänker jag att just det här med specialister och specialistbyråer vi har ökat, men man ser också att allt mer arbete flyttas från externa byråer till ja, men mer inhouse-avdelningar vad, vad kan det innebära för utmaningar? Idé.
2: Ja men det finns ett antal utmaningar där, alltså, jag tror att vi visade att det är närmare 70% av svenska bolag som har en innehavsbyrå eller innehavsavdelning och till att börja med blir det ju, uppstår ju en konkurrenssituation med den byrå man jobbar med eh, och där har vi också en sån grej som du var inne på Karin, det här att man har lite olika syn, när man frågar marknadscheferna huruvida de menar att deras innehavsbyrå konkurrerar med byrån då säger ju de nej nej det gör de inte men gör de inte. Frågar man byråerna så är de väldigt tydliga med att det är en konkurrens. konkurrens. Så det där skapar ju utmaningar för att det blir ju sällan också att det är antingen eller. Utan man jobbar ju fortfarande med sin byrå. Och samtidigt konkurrerar man med sin byrå. Så det där är inte helt bra för relationen.
3: Måste du ta mycket mer tid också?
2: Ja, ta mer tid för man försöker dela upp jobbet som ibland är svårt att dela upp på det sättet.
3: Tror du utvecklingen kommer att fortsätta på samma sätt?
2: Alltså jag, jag tror att jag upplever nog att man börjar fundera lite mer idag över hur den balansen egentligen ska se ut och att den kanske har gått lite för långt ibland mm. uh, och man kan väl säga jag tror att byråbranschen har ju också rätt stora utmaningar jag har fått det de senaste åren, mycket retainers har försvunnit utifrån den här typen av arbete för att man gör stor del av produktionen själv inhouse och då går ju byråbranschen på knäna lite också så att jag tror att man behöver tänka lite också sådär, eh, kanske lite större kring den här frågan. Att, att man som köpare också har ett ansvar för den bransch man anlitar så att mm. säga. Vi är ju beroende av att ha world class kreatörer så att säga. De, de vill vi ju fortfarande ha. Det är ju viktigare än någonsin egentligen i de här tiderna.
3: Jag kom, jag kom på en, en fråga nu eh, gällande den här rapporten. Eh, Och och de bolagen som ni undersökte, marknadschauffer och vd som ni pratade med, var det några som lyckades särskilt bra med det här? Där flödet gick enkelt, som du kan ge exempel på.
2: Alltså, jag tror inte jag ska nämna något specifikt bolag, men man kan överlag så kan man ju säga så här att alla de ser väl lite mindre. Lyckas bättre.
3: Det är så. (laughs) Ja,
2: därför att man helt enkelt har mindre resurser och mindre människor. Tajtare team. Ja, då blir det tajtare. Och och egentligen så är det ju så idag med all modern teknik och så att det tar inte så lång tid att skapa kommunikation. Vi vi har så mycket hjälpmedel och sådär så att själva produktionen och framställningen går egentligen rätt fort. Och har vi ett tight team så går också besluten fort och vi har tydligare mandat och sådana saker. Så överlag, mindre är alltid bättre.
1: Om man har ett tight team så kanske man också är klok nog att ha kreatörer på utsidan som man tar in. Och då kan ju kvaliteten bli högre, skulle jag vilja påstå. Ja,
0: Ja, intressant. Man tänker den andra delen då, den behandlar ju kanaler och... Innehåll, content och där marknadsavdelningen behöver hantera många olika aktiviteter som egentligen behöver både resurser och budget. Men när man kanske lite tillfingas prioritera så uppstår ju delvis svårigheter. Och dessutom så hade ju majoriteten av bolagen under de senaste åren även ökat antal kanaler. Mängden aktivitet såklart på det, men även också innehållsproduktionen. Å andra sidan så har man inte direkt fått kanske mer pengar, vilket resulterar ju att man splittrar budgeten på allt fler mindre aktiviteter som ger en låg effekt. Vad åtgärder kan man göra för att motivera allt det här?
2: Ja, du tänker så här vad man egentligen ska göra för åtgärder för att motverka det, så att ja. ja. Nej men, alltså du nämnde ju ordet prioritering. Det är en mm. viktig fråga. Och jag tror till att börja med min erfarenhet är väl att man egentligen inte ser de här volymerna till att börja med. Det är, det är ett av de här grejerna som du var inne på Karin, tror jag det här, att också att jag tror att det är en av de svåra sakerna kring de här utmaningarna att man inte ser omfattningen av det här riktigt.
1: Och sen är väl också det att man, man tror att man måste vara always on, all the time. Ja,
2: men och, konsumenten är ju inte det.
1: Nej. Och sen let, så jagar man liksom ROI istället för att jaga effekt.
2: Ja, mm. det är också en anledning. så att man, man mäter ju varje enskild liten insats och så mäter man Eh, return of investment på det. Och, och ju mindre vi investerar, vi investerar, desto bättre return of investment får vi på, på den enskilda effekten. Ja, och så funkar liksom den matematiska formen egentligen. Så, att, så att det blir lite, lite knepigt. Men, men, eh, Problemet
1: man, då är att du får ju så att säga, ingen effekt på sikt. Du får, det, det är ju inte tillväxt du får.
2: Nej, och man får ingen effekt totalt. Alltså vi driver ju volym egentligen. Marknadsföring är ju en volymfråga. Mm. Så att vi måste driva volym. Men men jag tror att lösningen handlar om att till till att börja med bilda en uppfattning hur hur splittrade och fragmenterade vi faktiskt är och sen så börja välja bort och välja bort och prioritera och fokusera både pengar och tidsresurser så att vi gör rätt saker. Kanske färre men värre som verkligen ger effekt. Absolut.
0: Ja, det är väldigt intressant. vi tänker också, nu är ju AI väldigt mycket ropet och AI kan ju, som, det känns ju som att det kommer ju delvis underlätta för både marknadsavdelningar men också att det blir lite kopplat till vad, vad framtiden ser ut. Vad, man tänker, vad, vad är synen på hur AI kan påverka egentligen för att få till de här delarna, att både kanske skapa en effektivare marknadsavdelning men också att man kan då prioritera mer utifrån de områden som man kanske behöver få mer effekt på.
2: Nej, men jag tror att AI kan vara ett väldigt eh, användbart hjälpmedel för en hel del eh, saker som vi enkelt kan automatisera och som är grejer som vi ändå så att säga, behöver göra. Däremot så tror jag att... Eh, jag blir lite skeptisk ibland när man hör den här diskussionen. Ibland får jag höra så här att när vi beskriver den här problematiken så säger någon att ja, det, där, det där kommer snart inte vara något problem längre för att AI kommer lösa det där. Mm. Då kommer AI bara fixa allt det här och så behöver vi inte lägga några resurser på det här och det blir, kommer inte vara ineffektivt längre. Det kommer vara jätteeffektivt och så där. Men problemet är ju att vi gör för mycket och om vi stoppar in AI så kommer vi göra ännu mer automatiserat. Och, och vi sprider vår budget blir fragmenterad så att om AI kan producera 10, 20, 50, 100 gånger så mycket som vi gör idag, då sprider vi vår budget ännu mer. Och, då, ja. och dessutom så, så, så om, om vi pratar om att AI ska användas för att skapa content och kommunicera liksom, med tänkbara kunder och, och, så, så då, då, då blir det knepigt tycker jag. Då, då vet jag inte riktigt om det är lösningen så att säga och, och jag tror också att man, det blir lätt att man glömmer bort lite att vi, det finns en mottagare där ute. Konsumenterna, titta på Sveriges annonsörers undersökning om reklamtrötthet. Alltså, vi vill ju inte ha hela den här flodvågen av content som vi översköljs med. Nej det kan ju lätt kanske bättre att man skapar sig en massproduktion i allt det här. Ja, mm.
1: ja vi kommer ju inte heller att kunna lägga kloka strategier. Utan det måste någon människa sitta och göra i alla fall.
2: Jag såg någon rolig grej på LinkedIn här om dagen som eh, det är faktiskt så <laughs> apropå undersökningen för då vi frågar ju om det här med brieferna och eh, brieferna från byråernas sida får ju eh, inte så gott betyg så att säga och då var det ju någon som hade skrivit det här att, Ja, så länge vi inte kan skriva en bra brief så behöver vi inte vara oroliga för att AI kommer ta våra jobb. Så man håller nu ner i hånet Ja, AI förutsätter ju en bra brief så att Så att, vi kan börja där.
3: Men då vinner vi på det här med processer och samarbete, som alltid är en utmaning i, i flera bolag. Men som också var någonting som, som lades tyngdpunkt på i, i resultatet här: Att det behövs effektiva processer för att sä- säkerställa resultatet av ens arbete. Då då. Men, <kling> Vilka åtgärder kom en rapport fram till som behöver vara i fokus för marknadsavdelningen för att effektivisera och få en bättre effekt av sitt arbete?
2: Nej, men alltså jag tror att jag skulle säga att de viktigaste sakerna ligger i, i starten av processen. Och det handlar till att börja med om det här med samspelet mellan marknadsavdelningen och affärs, affären så att säga affärsområdena, säljorganisationen det samspelet behöver vara supertät idag en, om vi tittar tillbaka lite så här på 1900-talet som barnen brukar säga <laughs> så, så då var det ju lite enklare som du var inne på Karin och, och då då kunde ju liksom en marknadsavdelning jobba lite mer för sig själv eh, inne på bolaget Så att säga. men idag så är det här samspelet, det interna samspelet så himla viktigt. Så man måste ligga väldigt nära affären. Mm. Och vi måste jobba gemensamt med mål eh, och jobba kring målen tillsammans så att säga och ha affärsmålen väldigt tight in på marknadsavdelningen. Mm. Det är en jätteviktig fråga. Och sen så ska vi inte vara allt för många inblandade.
3: Ja, det låter ju jättebra men det är kanske inte så lätt i praktiken.
2: Nej, precis. Nej. Det visar sig ju att Marknadsavdelningen har väldigt många stakeholders mm. internt i bolagen. Så att mm. det, det är lättare sagt än gjort. Mm. Men man måste medvetet jobba med, med den frågan.
3: Mm.
2: Ja, det blir inte lättare gånger, eller kanske man är uppbyggd i matrisorganisation så att man har, precis som du
0: säger, många kanske dotted line-liner eh, både liksom lokalt men också utanför
2: för sin marknad. Ja. Eh, och få ihop det där det handlar ju verkligen om att se samman med målbild. Ja, nej men och det här är ju liksom det jag tycker är intressant här också att det här är, och det ser man lite i svaren också att det här handlar både om effektivitet och kvalitet i vårt jobb och att vi ska få effekt på det vi gör. Det intressanta är att det blir liksom egentligen två sidor av samma mynt. Så att om man gör det här rätt så får man både ett effektivare sätt att jobba och man får bättre effekt på det man gör. Och det är någonting som jag tror att man... Man måste hitta hitta den vägen fram så att säga. Men lösningen ligger i samspelet med affären.
1: Är det inte också då så att man egentligen behöver se över organisationen? Så att man får någon som är övergripande ansvarig? Någon som har överblick över alltihopa?
2: Jo, det tror jag. Och man man, man behöver ta tillbaka, alltså många marknadsavdelningar har blivit så väldigt kanalorienterade och kanaluppdelade i sin organisation och det blir svårt för att då ska varje kanal göra hela kundresan eh, själv så att säga och det blir snarare så att man konkurrerar istället för samarbeta och, och marknadschefen kanske inte alltid har helhetsöverblicken och, och vi måste få till kopplingen då mot, mot affären och jag, jag tror att idag är ju liksom faktum är att rapporten jag tycker att rapporten faktiskt visar det också att marknadsföring är viktigare än någonsin och mm. av ledningar så ses det idag Det det är mycket mer en ledningsfråga idag än det var förr. Så det är inte så att att, marknadsavdelningen inte har något mandat här. Tvärtom, ledningarna vill att marknadsavdelningen ska ta den här rollen och lösa det här så att säga.
1: Men då måste man väl kanske till att börja med eh, formulera väldigt tydligt vilket varumärke det man ska bygga. Och det kommer, måste komma uppifrån och sen är det ju liksom bara att följa kartan.
2: Ja och jag tror också att en grej man kan jobba väldigt mycket med och som jag vet att många marknadsavdelningar jobbar mycket med det är den här frågan kring kund. Alltså att eh, och marknadsavdelningen eh, har ändå på något sätt äger lite grann kundperspektivet. Sen så tror jag att man ska vara lite försiktig där också för att affärsområdena har ju också kundperspektiv. Så att det, det kan bli... Man kan hamna lite snett om man säger att man, man tar monopol på kundbegreppet så att säga. För det, det, det affärs- och produktutveckling tycker också att de har ett kundperspektiv. Så att, men, men däremot så... Är det ju så att inom marknaden så är ju vår valuta är ju kund. Mm. Om vi kan översätta affär till kund. Då har vi en bra start. För affären tänker väldigt mycket i pengar. Ja. Och vi, vår valuta är kund. Och det vi måste få ihop är pengar och kunder.
1: Fast det är ju egentligen samma sak.
2: Det är samma sak. Men, men det behöver bli tydligt hur det hänger ihop. Mm. Och det är det inte alltid men Kanske också ha, gå tillbaka till vad är
0: strategin? Ja. Vilken kunstrategi har vi? Vad är det för marknadsföringsstrategi? Så att, så att man inte hamnar i alla de här taktiska delarna utan backa tillbaka. Är det här delar som stödjer vår strategi? Ja. Och har man ingen uttalad tydlig strategi då kanske det blir ett litet famlande också.
2: Ja, Nej, och jag tror att man kan, man kan eh, se det att många marknadsavdelningar har blivit väldigt produktionsorienterad. Ja. För att vi är helt överskällda av den här produktionen mm, och då mm. har man tappat lite grann det här. För man är uppe i den här vardagliga produktionen och mm. man har tappat affärsperspektivet som man måste tillbaka in i.
0: Och- väldigt, ja, väldigt klokt och in- intressant. Jag, ja, jag tänker för de lyssnare nu som har varit med i det här avsnittet. Eh, vad skulle du vilja ge för slutsatser
2: av den här rapporten som är viktig för framförallt marknadsavdelningens och dess framtid? Ja, men vi har pratat mycket om det här med affär och mål mm. så att det är absolut en viktig slutsats. Där måste man lägga mycket krut och bli, bli liksom riktigt duktig på det och på samarbete. Och sen så tycker jag man kan fundera lite på den här frågan vad gör man själv och vad gör man inte. Jag tycker det är, många marknadsavdelningar pratar om att de vill bli som ett mediebolag. Vi ska mm. bli som mediahusen. Och vi som jobbar både med marknadsavdelning och mediebolag, vi ser ju liksom att många av mediebolagen, de har ju lagt ut väldigt mycket jobb. Mm. Eh, så att eh, medan marknadsavdelningarna de har tagit in allt jobb. Eh, så att eh, det kan man fundera lite kring. Därmed är det inte sagt att alla mediebolag har en del mediebolag kan nog ha gått lite långt där också. Men jag tycker att det är ändå ett intressant perspektiv att fundera kring. Ja men verkligen.
3: Jag tänkte, finns det någonting mer som någon av er skulle vilja tillägga som inte har blivit sagt här idag som är bra för lyssnarna att ta med sig?
1: Jag undrar om det inte skulle vara väldigt bra att man tog ett steg tillbaka och tittar på sin organisation och tänker efter ska vi verkligen hålla på med allt det här? Är det inte bättre att vi försöker driva vår affär och stärka vårt varumärke? Och så tar vi in de experter som behövs när de behövs. Vi behöver liksom inte Göra allt åt alla samtidigt bara för att konkurrenterna verkar göra det. Så att vi måste så sluta följa John, tänk själv och liksom bygga en organisation som verkligen stärker varumärket och skapar så att säga, ytterligare omsättning, marknadsandelar och vad det är. Det är det som det här hela handlar om mm.
0: och värden för kunden
1: exakt. Mm.
0: Bra. Bra inramning. Eh, vi brukar alltid ställa frågan, Kai, till våra gäster om man har någon dold talang. Och, och Karin så här fick vi reda på förra, förra avsnittet så vi undrar såklart, Kai, om du har någon dold talang som du vill dela med dig
2: av till lyssnarna? Ja, eh, jag funderar lite på det där men jag tror att en kanske dold förmåga, åtminstone för lyssnarna vad det gäller för mig då, det är ju då att jag pratar flytande tyska. Ja, <laughs> ah, men du är ju
0: inte är ingen tysk bakgrund på det sen då. <laughs> ja, men <då. laughs> <laughs> <laughs> <Ja>, min <det laughs> är
2: ärst aus Berlin och det har en deutsches abitur. Så att jag pratar flytande tyska. Så den det är, är väl klart. min dolda talang. Det får du får använda i vissa sammanhang då kanske om du är ute och reser runt annat. Ja, det, jag har faktiskt fått användning av det jobbet också en hel del. Senaste året. Mm. Bra.
0: Ja, men vi får väl säga stort varmt tack- att både Kaj och Karin att ni vill vara med i den här podden. Vi hörs och vi kommer ju träffa er till oss igen- för ytterligare ett specialavsnitt av de marknadsinsikter- från Sveriges annonsörer. Vilket vi givetvis ser fram emot. Stort tack att ni vill vara med.
1: Tackar, tackar.
0: Tack så mycket. Varje vecka händer det nya saker- under hela ljudbranschen. Och det är också anledningen till att i denna podd finns- att vi vill ge någon intressant och givande information- för er att ta del av- Hoppas att ni tyckte dagens specialavsnitt på temat marknadsavdelning idag och imorgon gav er lyssnande någonting att ta med sig. Eller vad säger du, Anke? Det här var väl väldigt, väldigt intressant samtal? Hade? Ja, gud ja.
3: Verkligen. Det är kul att göra de här specialavsnitten. Man lär sig alltid något nytt.
0: Ja, ja men verkligen så. Men vi får väl runda av den här säsongen. Av, ja, men det är ju faktiskt säsong fyra av podden vi hörs.
3: Ja, det är oundvikligt. Så får det bli. Men vi är tillbaka till hösten igen.
0: Det är vi. Så får jag önska lyssnarna en trevlig sommar. Ja, det får vi göra. Och vi säger helt enkelt vi hörs. Vi hörs. Vi hörs.